0: No, eh, bienvenidos al segundo podcast de Zau Y hoy tenemos a una invitada especial, en, la primera invitada especial de todo el podcast eh, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Sabela
1: Hola, ¿qué tal todo?
0: Eh, Muchas gracias por
1: invitarme, eh, hombre
0: Estamos... Estábamos, estábamos en llamada como, como siempre, como todas las noches Y se me ha ocurrido eh, Lanzar un episodio del podcast Que posiblemente eh, veréis El miércoles de el miércoles Que si no me equivoco Es día 3 o, 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 o día 2 O el día 2 o el día 1 Por ahí saldrá y eh, nada, pues no tenía nada especial en lo que hablar del primer podcast. Y me hacía también mucha ilusión de que fueras a ver a la primera invitada. Así Qué que, eh, así que eh, nada, eh, más que nada, eh, darte la bienvenida a este programa de paridas varias.
1: Me gusta, de me toda gusta.
0: la mierda cerebral. Y yo creo que son más como mis notas mentales que como un podcast, pero bueno.
1: Va, pero eso es bueno. Eso es. Es un lugar donde tú sacas todo lo que te preocupa o de los temas que quieras hablar y vas desarrollando, entonces
0: está bien. Y, y bueno, lo primero que... con el, el primer tema que quería tocar hoy. Quería tocar algo así, tampoco quería trallaros mucho con... o trallaros, como si tuviese un público amplísimo, ¿sabes? ¿eh? Eh, Trallar mucho con el podcast con con todo el tema de filosofía, psicología, etc, que ya habrá turno de ello, de hacerlo, bastante fuerte además, eh, pero eh, hoy me gustaría hablar un poco más de algo actual, como tecnología, como sociedad, y especialmente como youtubers. <risas>
1: Y YouTube.
0: bien, youtubers, sí Porque es muy raro, es bastante raro El hecho de que, por ejemplo, yo eh, Mis youtubers favoritos que veo Y esto lo quería sacar porque Sé que hay muchísima gente Muchísima gente y, y más del ámbito que nos ve Que somos personas de los 16 a los 20 años o 22 años uh -huh. Y somos gente que consumimos Youtube como nuestros padres consumen La televisión, entonces eh, me gustaría También, es como al... al, al al, al crítico cuando le preguntan qué es lo que él escucha de música pues me gustaría ver tu opinión sobre qué youtubers ves, por qué los ves y por qué estos youtubers te gustan
1: a ver, aquí hay un hay un problema y es que yo eh, tuve fases, yo toda mi vida se basa en fases de que yo me obsesiono fácil con las cosas pero cuando uh -huh. ya las tengo muy explotadas, paso. Entonces, eso me pasó con YouTube. Yo, en la época en, de, del Rubius, Luzo y todas estas mierdas, bueno, mierdas, no, tío, a mí me gustaban.
0: Sí, bueno, a ver, todos éramos unos niños rato por esa época. Pero tío, pero, sí.
1: ¿sabes? Sí, ahí es cuando me empezó a gustar el Taste, y estas mierdas. Eh, <risa> imagínate Tiene bastantes
0: duros recuerdos. <risa> sí,
1: sí, sí. Y eso, ¿qué sería? Yo que sé, 2014, 2013. Y claro, pues yo veía ya los que. De Aquellas pues tenían más bombo Pues eso, Alexby eh, Luzu Rubius, Mangel, ¿sabes? Míticos pero es, que,
0: pero es que tú te has quedado muy atrás, o sea Sí, sí, yo, yo
1: ese estoy, es el yo problema estoy ya al
0: nivel, Yo estoy ya al nivel de que Antes me comí igual una hora fácil Al día de Play Y, y en hace Tres años o dos años Y ahora me como una hora al día de directos de Alex El Capo, picando piedra Felipe haciendo su normal en o <risa> posiblemente o posiblemente reviews y y críticas de, de daño entonces o sea re, referente al porque yo también es una cosa que te, iba, que te iba a preguntar que es diferente al público de ahora que ahora ha vuelto Minecraft ahora se ha vuelto a popularizar muchos de los juegos que nosotros jugábamos uh -huh. y como que se ha vuelto a crear otra rama de público fuera de la rama de público de YouTube que siempre ha estado que hemos sido nosotros los consumidores habituales estos consumidores que ahora tenemos 18, 20, 25 años y esto no está pasando solo en YouTube está pasando en Pokémon, por ejemplo, en Nintendo que en vez de optar por eh, realizar juegos ya sabéis que, que cuando me pongo modo friki es bastante bueno pero eh, de, de realizar videojuegos más orientados con ilustraciones más cómicas, con como más orientados hacia el público infantil entonces también te quería eh, hablar de qué opinas de esta división de el YouTube para viejos que se nos está quedando, que es Alex el Capo que es Felipe, que es Dayo sí. que son toda esta gente, son eh, gente del meme verso eh, Unboxings eh, Luego Gente como Stick Que por ejemplo están en medio Entre una generación y otra mm. o, o Youtubers que han pasado A ser de la vieja escuela Como lo podría ser Ángel y Saras, Como lo podría ser Oslo Como lo podría ser Cualquier wish Michu También está Él también ha adoptado Por seguir el modelo Del Youtube antiguo Y me gustaría también ver Qué opinas de toda esta diferenciación Y cómo crees que va a afectar Esto a la plataforma Si, si de repente va a pasar Como 20 Y de un día para el otro Youtube va a desaparecer O cómo lo ves
1: a ver, yo creo que en YouTube no llegaría al punto de desaparecer Porque sí, está el, el, la rama de los youtubers Pero luego están canciones Es donde todos los artistas suelen subir videoclips, etcétera.
0: Claro, pero yo me refiero al, a la rama de YouTube como influencer sí, sí. Como, como, como entretenimiento No como, por ejemplo, el hecho de que yo si soy un grupo O saco un podcast lo <risa> eh, lo suba, lo suba, Lo suba a YouTube ¿Entiendes? Sí,
1: a ver yo sinceramente, desde mi humilde opinión Prefiero el YouTube antiguo Tal vez es porque es el YouTube con el que Entre comillas crecí El que yo estaba acostumbrada Porque también el YouTube que se está formando Es como demasiado family friendly ¿Sabes? Y la generación en general sabes Muy sobre proteger a los niños En plan Tío, yo con mis 11-10 años Sabía lo que era sí, una sí. polla y no me moría ¿Sabes?
0: Sí, sí, y ahora sí, sí. se
1: escandaliza con todo eso Y es como retroceder, ¿sabes? lo poco que nuestra generación ha sobre X temas lo estamos viendo como a sobreproteger como, no sé
0: sí, pero yo no creo es una que una eso también viene mucho mucho dado por la, por la influencia de de toda esta nueva comunidad que ha ido apareciendo pero a nosotros eso o sea, ha sido una cosa que nos ha caído en picado, me refiero, no ha sido una cosa de, joder, pues vosotros lleváis años ofendiendo a la gente y creo que ya está mal, no, nunca, YouTube nunca se ha estandarizado por eso, lo que pasa que es que YouTube se ha dado cuenta de que se nutre de, de, de contenido y de sponsors para niños, sí. y eso que les provoca, que los sponsors no quieran pagar si ven un puta en su vídeo, ¿me entiendes?, si ven un, un vulgar sí. taco de, ¿sabes?, ¿me entiendes?, entonces... Ya creo, hablando en nombre de todos un poco Creo que YouTube también se está de, está propiciando el hecho de que nosotros nos vayamos O sea, yo ya YouTube sí. consumo YouTube consumo cuando o me aburro O estoy demasiado en condiciones en las que no debería estar, me explico Porque llego a casa y, y no sé qué hacer y me veo YouTube y punto, ya está Pero antes que consumir YouTube me pongo en Twitch y me veo un directo Con el cual puedo interactuar con el streamer en, en el momento Con el cual puedo hacer cosas que además de que YouTube no me permite Twitch no restringe y que, y que además, y que además o sea, estamos, estamos creciendo en los servicios de, de, de streaming, porque no de streaming ya hablando de, en, en forma de videojuegos o de, o de directos, sino que estamos progresando en el temas como Spotify, como música en streaming, como series en streaming, Netflix. O sea, no sé si lo hará, pero fácilmente Netflix podría hoy en día ganar más dinero que YouTube y seguramente que lo hará, no, no tengo los datos a mano a pero estoy seguro de que lo hará ¿por qué? porque nos estamos volviendo o sea, estamos empezando a tener criterio que es lo que no teníamos antes cuando teníamos esos 10 o esos 12 años y eso hace que huyamos de YouTube totalmente, no sé si me explico y también quería saber si tú te, te prefieres adecuarte a todo esto que viene por detrás y soportarlo y aguantarlo sin ningún mayor tipo de problema o si eres de las personas que está todo el puto día eh, joder con YouTube, vaya puta mierda, tal cual, no sé qué.
1: Yo es que una de las cosas que empecé a, a dejar de utilizar YouTube era por eso, porque me aburría, ¿sabes? No era lo de antes, no era el... Uh -huh. Pues eso, el paridas eh, bastadas que te hacían reír, tío, porque es así, o sea, a todos nos gusta eso y, ya, bueno, y yo pero... los que consumo son los que ya sudan, ¿sabes? Tú ves ahora eso, Rubius cuando volvió empezó a hacer las cosas como él quería, ¿sabes? No para agradar a nadie y es algo que hizo Ole sus huevos y por ejemplo 8, 8 muchas veces ya se ríe de que le desmoneticen los vídeos, pero él sigue haciéndolo porque tío su contenido le gusta hacerlo así y tío yo me trago vídeos de 8 pues por eso, porque lo hace como quiere porque le gusta, no por eh, es que me van a quitar esto, es que si no, no me anuncian, es que no sé qué, ¿sabes?
0: Pero yo, yo creo que eso también viene mucho porque eh, al, al empezar a coger más conciencia de comunidad, nos hemos expandido. Y con expandirnos, me explico a, a que, por ejemplo, en Twitter se ha formado una. Por ejemplo, el simple, el, el simple ejemplo de, de Yo Interneto. O sea, sí. es un podcast que ha, que ha surgido hace cuánto? ¿Un año? Menos de sí. un año. Por ahí andará. Ese podcast. Ha creado una comunidad de no sé cuántas personas, realmente el número no me importa, pero nos conocemos todos. O sea, es flipante. A lo mejor hay 300 o a lo mejor hay 30.000, pero es flipante. O sea, sabes cada uno quién es. Y creo que, eso también, creo, creo, que, creo que eso también ha influido en el tema de YouTube, porque como estamos siendo más, estamos tomando más expansión, podemos quejarnos. Podemos quejarnos en otros sitios que no sean de YouTube, del propio YouTube. Uh -huh. Y esto les está causando problemas, lógicamente, porque, claro.
1: Es que el problema es que llega un momento en que tendrán que elegir si tener una mayoría de audiencia contenta uh
0: -huh.
1: o, o si contentar a la minoría. Porque realmente sí vale, hoy en día todos los niños se les regalan una tablet y si no quieres aguantar a tu hijo, pues le pones un vídeo de YouTube. Pero también por eso ellos se dieron cuenta por eso y crearon también el YouTube Kids este. Que son vídeos todo de niños y, sí, y eso. Sí, sí. sí. Pero
0: totalmente, tío, totalmente. tú
1: vas a Netflix y en Netflix tienes el apartado de infantil, que son todos pelis para niños. Y luego tienes el Netflix normal, que ahí hay de todo. <coughs>
0: claro, YouTube el tema, te el vería... tema está, Sí, pero el tema está en que YouTube. Vale, has hecho una diferenciación entre YouTube Kids y YouTube normal. Pero yo creo que el problema también un poco de YouTube es que. O sea, el, el, el tema de los algoritmos
1: ya es una mierda
0: o sea que, que, que aparezca un vídeo un vídeo parodia de Frozen con Hitler en el apartado de YouTube creo que es un poco preocupante o sea sí. es, es, es que nos lo tomamos a broma pero es que pensar la cara de una madre cuando vaya a ponerle un vídeo a su hijo y lo vean recomendados o sea es acojonante o sea no, eso es, imagínate debería, la cara debería del ser niño. un problema a nivel YouTube que flipas ya ves imagínate la cara de la del puto niño tío. la
1: cara del niño al crecer y darse cuenta de lo que veía de pequeño imagínate hostia en yo plan, este lo conozco plan,
0: yo, ve, yo veía a Hitler sí. Sí.
1: A este es el de que este, este los lo conozco, de Youtube joder.
0: ¿sabes? <risa> joder, pero es que, es que sería no, no o sea, sea, yo creo que también eso está propiciando lo que te leí el otro día de, de un apartado de, de clase, de, 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 clase de, de lengua, un comentario de texto que hablaba Laura Maldonado que es una periodista del español y mira que yo no soy muy fan de tampoco hace falta de sacar a relucir las ideologías pero mm. no soy muy fan de este, de este periódico y, y es una periodista que no tiene comentarios que me han gustado especialmente, pero en el comentario del que te hablaba, que simplemente criticaba a Carmena por, por en la poesía esta de los influencers, que se está volviendo muy de moda y tal, eh, los criticaba por eso, porque la gente a base de... O sea, realmente sí, decías que motivar a los niños, sí, pero no todos son instincts. Y alguno tiene que caer porque no... O sea, tiene que aprender que el talento se tiene o no se tiene. Y eso va a provocar que muchos chavales, viendo los ejemplos que tenemos en este YouTube o en, o en Twitter o en cualquier red social que se está empezando a cortar por todos los lados y encima tengas esos aires de grandeza, vamos a crear dulceidas, o sea vamos, sí. vamos a crear es, un ejército es, es que, de, dulceidas, de dulceidas que flipas
1: es que el problema es que llegará un momento en que desde muy pequeños eh, va a quererse. No comer el mundo, porque comerse el mundo es algo bueno, es tener ambición es en, las, en la vida, querer tener tus logros. Pero el problema es que vamos a crear a niños que directamente crean que son el mundo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, ese, ese va a ser el mayor de nuestros problemas.
0: Eh, bueno, tras una breve pausa por motivos técnicos. Y. Eh... Cambiando radicalmente de, de tema Me gustaría Me gustaría trayarte un poco a Me gustaría ver. empezar a rayarte con No rayarte, sino Exponerte y que me des tu opinión también sobre Sobre diferentes temas Y aquí es donde, donde Vamos a empezar a hablar un poquito más De filosofía
1: vale.
0: Porque aquí donde veis a nuestra invitada Nuestra invitada va Va al curso de primer bachillerato y, y claro, eh, tenemos que entender que, que la filosofía de prima bachillerato es amplia, sí, pero no, o sea, hasta el final de curso, grabando este podcast a día 26 de septiembre de 2019, hasta el final de curso, es decir, hasta nueve meses después, no vas a entender todas las corrientes ni todos los autores básicos de filosofía. Y me gustaría bastante exponerte algunos temas que vas a ver y sobre todo, sobre todo un poco de de, de diferentes corrientes como son el, el, el existencialismo el humanismo y y bastantes y bastantes algunos otros y bastantes algunos otros temas grandísimo, y algunos otros temas que también vamos a ver muy cortos muy breves como una blitzkrieg de preguntas perdón por ese por ese por ese analogismo pero uh -huh. eh, básicamente quería hacerte como unas, las preguntas que, que se hacían Sartre y Camille, que eran uno de los dos de los filósofos más importantes de, de nuestros tiempos y quería eh, comenzar un poco planteándote una, una pregunta ¿Cuál? y es que, que Sartre basando en, basándose en el existencialismo y todo esto hablando de que pues esto la, la, las revoluciones están principalmente preocupadas por estos valores morales, el desarrollo de una responsabilidad moral, que hay que existir, hay que vivir, hay que. ¿Vale? Todo esto. Uh -huh. eh, eh, Sartre decía que estamos condenados a ser libres. En los tiempos actuales en los que vivimos, estamos condenados a ser libres. Y entonces eh, la interpretación que yo le di en, en su día a esto y que le sigo dando hoy Es que, que siguiendo, siguiendo todo este analogismo de existencialismo y tal Sartre es con esta frase que mm, quería decir como que la libertad nos, nos expresaba eh, Un concepto de cadenas, de obstáculo, de, de, de algo que no te deja vivir tu vida, di tu vida diaria y, y Sartre, también esto lo relaciona un poco también porque Sartre eh, vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y vivió en la época en la que después de toda esta macroguerra que, que, que hubo en toda Europa e incluso en América, en Estados Unidos también participó, recordemos, eh, después de ella surgió la ONU con todos sus nacionalismos y sus apoyemos a los pueblos y tus todas estas movidas. Y creo que, eh, personalmente, creo que cuando un pueblo busca ser una nación, perdón por rayarte tanto, pero no, eh, no, no, no. Es, creo que lo vayas pillando y tal. Entonces, eh, creo que cuando un pueblo busca ser una nación, se fija como, como un objetivo modelo, como todos estos pueblos que deciden, deciden librarse de estas cadenas del opresor y del imperio y tal, y, y quieren avanzar hacia un modelo de vida. Esto me parece un poco utópico, porque no se llega nunca a desarrollar si no es el país que los domina pero eh, todo esto supone que estos pueblos tengan una ansia y unas ganas increíbles de buscar una libertad que nunca van a conseguir entonces de este modo eh, Sartre por ejemplo va, va viendo poco a poco cómo estos estados y estos pueblos que también querían ser libres y también querían ser independientes y con todo ese nacionalismo eh, dan lugar a sentimientos cada vez más radicales que, que provocan trabas y obstáculos en, en la obra del ser humano en la vida entonces esto da lugar a otra vez escenarios de revoluciones, nacionalismos radicales, racistas, alzamientos en armas, golpes de estado Y, y, y creo que toda esta gran mancha de, de odio y sangre de los nacionalismos y tal creo que la expresa muy bien en lo de ser libres Lo de que estamos condenados a ser libres Pero esto es una de las muchas interpretaciones que Sartre tenía con este existencialismo y esta movida y amalgama de sentimientos dentro de su obra pero me gustaría ver qué es un poco lo que opinas tú respecto a todo este tema simplemente el contexto histórico de cómo Sartre expresaba todo esto y tal y que, un poco qué opinas también sobre, sobre todo esto perdón a ver
1: yo eh, mi pregunta es ¿qué conlleva ser libre? ¿qué es lo que nos promete la palabra libre? según se explica, la palabra libre, es que tú tienes tu propio, por decirlo, tú eres el capitán de tu barco y el... No sé cómo es esa frase, pero me entiendes. Que tú sí, tienes sí, sí. toda tu todo el poder para decidir qué haces o cómo vives. Uh -huh. Pero realmente en, en el tipo de vida que llevamos, que es... sociedades, uh -huh. Realmente no puedes llegar a dictaminar tu propia vida. Me refiero, todo te va a influir. Entonces, ¿qué conlleva esa libertad que nos prometen? Que no tengas un puesto encima, un alguien encima de tuyo. O realmente una libertad de soy yo y solo yo y mando yo sobre mí. No sé si me explico.
0: Sí, pero yo creo que más lo segundo es como más aplicable al contexto este de paz con todo el mundo y tal, que también incluía la ONU, cuando estábamos hablando de todos estos contextos históricos y también incluía lo de la paz mundial y lo de los derechos humanos y tal. Y creo que esto también es un poco obra de todos los nacionalismos, el interés por dinero, eh, la descolonización también en parte incluso, entonces pues no sé. <coughs> Perdón
1: A ver Hay una triste realidad Que es que para que haya algo bueno okay. Tiene que haber algo malo detrás Entonces yo sinceramente no creo Que, fam, que alcancemos Esa paz mundial de todos felices Todos uh -huh. bien Porque gente avariciosa, y gente que quiera más De lo que tiene Siempre la va a haber. El problema es de qué forma quieran Conseguirlo en el momento Totalmente. en que su riqueza se base en segar vidas ajenas, no llegar literal de matar a alguien y terminar con su vida, sino el realmente dejarlo en unas condiciones horrendas de vida, como PASO, con uh -huh. países como África, que todas las riquezas son exportadas y lo disfrutan
0: <risa> Admiremos países como África. <risa>
1: No, o sea, es una triste realidad Es lo que hablaba hoy en La de anatomía Cuando explicaba los tipos de enfoques Que tenía la ciencia La ciencia tiene dos tipos de enfoque Un, un enfoque Ultracentrico Ultra centri, un ultra, joder, ultra concreto Que por ejemplo uh -huh. cuando tú vas al Yo qué sé Al oftalmólogo él uh -huh. tiene una especialidad en lo que es la oftalmología, el estudio de los ojos, uh -huh. de cómo actúan, su funcionamiento, etc. Que, por ejemplo, para que te puedan curar un ojo, obviamente tienes que ir a un especialista. Pero luego está el enfoque holístico. Creo que era holístico uh -huh. la palabra, no, no estoy segura. Que se refiere a verlo como desde una perspectiva global. Sí. Tú, eh, Si estás en Barcelona... ¿Tú aprecias sí. la estructura esa que tiene Barcelona tan simétrica? No,
0: ¿verdad? Uh -huh. bueno. Desde
1: Barcelona no, desde la calle no Desde,
0: desde Barcelona desde no, dentro, claro que por supuesto de la calle no Desde dentro no
1: Pero es que si sales desde un aeropuerto y te fijas Ves todas las estructuras y puedes verlo todo definido uh -huh. Es a lo que se refiere Y ella lo explicaba con el ejemplo, pues por ejemplo, del cáncer Uh -huh. Un cáncer que tengas tú no va a ser el mismo que tenga yo.
0: Hombre, por supuesto. Pero, Porque tal claro, vez no la
1: velocidad por... El, imagínate, tus células se reproducen a cada cinco horas y las mías cada dos. Y a ti te baja la quimio y a mí no me hace nada. Imagínate. Sí. Sí, sí. sí, Entonces, ella decía eso, que el cáncer tiene que verse desde un enfoque holístico, No
0: no, no, no ultra
1: concreto. Y, otro, y eso, eso es aplicable
0: Eso, eso también lo, lo hablábamos en, en, en psicología Porque hablábamos de la psicología conductista y la psicología positivista y todo esto Pero también existe la psicología diferencial Y a, a pesar de que en la ciencia es, es un producto de, de teorías, de paradigmas que todos sabemos lo que son los teorías de los paradigmas Que es un paradigma dado Con sus problemas que resuelve Pero en el momento que descubre una anomalía Se forma una crisis Y el paradigma tiene que ser Tiene que, tiene que ser cambiado Tiene que ser restaurado Entonces Es, es, un, es un poco que en la psicología eh, Se da como que es una, una ciencia social Una ciencia aplicada al humano Todos estos paradigmas convivían entre ellos Un psicólogo puede ser positivista Un psicólogo puede ser conductista O un psicólogo puede ser... ¿Sabes? Cualquier tipo de corriente de psicología Válida que más o menos tengo el reconocimiento Puede aplicarse y, y se hablaba de la psicología diferencial Que era esta psicología La cual eh, Se encargaba de problemas más propios De cada ser humano más, problemas de, o sea, más Fijándose en, un, en el único ser humano Como, como problema En vez de, es, por ejemplo Esa conducta Esa conducta de causa y efecto que marca Fuertemente a las ciencias naturales y al conductismo Entonces es un poco como. como todo este rollo de, de, de. la psicología y tal. Y también creo que se puede aplicar a cualquier método eh, que estudie eh, algo. Que no sea, que no tiene por qué ser ciencia, pero cualquier método que estudie algo, sea ser un ser humano, sea ser una obra de arte, puedes hacerlo de una forma diferencial o puedes hacerlo de una forma general. Y, y no sé, creo que también con el concepto de libertad se aplica bastante, ¿por qué? por el hecho de que para mí la libertad puede ser el hecho de estar en mi habitación con mi móvil yo que sé, tomándome unas patatas y jugando al LOL y estando con, con mi novia, que por cierto es la señora a la que tenéis enfrente eh, <risa> y, y, y eso o eh, para otra persona puede ser el concepto de no sé eh, salir por la calle y que la gente sí, no. no te mire mal si llevas tatuajes o un concepto en el cual tu país sea independiente me explico o sea sí. no tiene ya no tiene nada que ver o sea no es que no tenga nada que ver sino que creo que la libertad no, o sea, no es ni tan general como lo plantea por ejemplo los organismos como las Naciones Unidas eh, no, incluso el Código Civil que nos aplica un concepto de libertad de expresión el cual por ejemplo yo siento que no tengo pero no, tampoco es algo tan autoritario ¿Y por qué tampoco es algo tan autoritario? Porque la libertad también depende de las otras personas Mi libertad también depende de, de, de Toda la gente a la cual me encuentre en mi vida Entonces tampoco puede ser algo tan autoritario No sé si me explico
1: Sí <ríe> Es que a
0: hay... Y en esto sí que le doy un poco la razón a Sartre Más que nada por el ámbito general Porque en el ámbito general se nos condena a, a muchas cosas y se nos, y, y nos implica muchas cosas como si fuera en libertad Cuando realmente lo que hacen es meternos Un concepto dictatorial un Es resonante. que ese es el
1: problema eh, Para las cabezas de gobierno El pueblo es como un ganado Tú si tienes un rebaño de ovejas Tú le dices a dónde, hacia dónde irán las ovejas, ¿verdad? Ajá. Siempre hay una que se te escapa Pero viene el perro y Correcto. la mete dentro Sí y tú las metes, las sacas, que si comen, que si bastan, que si no sé qué. Sí. Con nosotros hacen lo mismo. Te hacen creer una cosa para que tú la sigas, para que tú hagas lo que ellos quieran y convencerte de que es idea tuya, que es idea propia.
0: Pero eso también has... viene en la, en la ética implícita ¿no? que, nos, que nos dan. Es una ética que a lo mejor no todo el mundo consiente como ética realista, pero sí que nos, se nos ha sido educada, por ejemplo, esa, esa ética de, no es que no tienes por qué, yo qué sé, simplemente el hecho de no tienes por qué drogarte, sabes, que sí, obviamente, todo el mundo sabe que está mal, pero es ética que tienen que hacerte creer, tienen que hacerte creer que, que no sé, que el sistema, y simplemente la historia te hace ver que el sistema capitalista es el mejor. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema capitalista. No pueden negar el sistema comunista porque existe. Por, por fortuna existen ciencias como la historia. Porque sí, mm. la historia es una ciencia, es una forma de documentar, es el estudio de algo. Pero creo que hay veces en las cuales no pueden y se tienen que joder y aguantar. Que se tienen que. Joder y aguantar, perdón por la tos que estoy bastante resuelto pero pero eso, eso y nada, un poco pues eso de que me dieras tu opinión también e eh, eh, ir, viendo, ir viendo todo
1: la verdad y... es que perdí un
0: poco
1: el de repente
0: sí, bueno, respecto a lo de... no, pero simplemente me, ha, me, me, me sobre y me basta con, con ¿Eh? tu respuesta que me sobre y me basta con tu respuesta, la verdad que me ha encantado lo de lo de los gobernantes y el pueblo no sé, me ha parecido bastante una ética es... bastante aplicable a ver, y, más, es y, que... más, y más yo creo que también con los antecedentes de tu, de tu pueblo porque una persona de Guadalajara no puede apreciar lo que es un nacionalismo vivido desde dentro, pero una persona que a lo mejor eh, simplemente el hecho de dar una lengua en el colegio, la cual sea eh, tuya, que sientas que es tuya o, o, o sentir el hecho de un de un territorio como de verdad como, como con lazos lo suficientemente fuertes como para crear otra cosa que no sea una comunidad autónoma en España pues me pare, o sea, me, gusta, me hubiera gustado ver eso desde dentro la verdad
1: el problema es que no es el mismo lazo como en otros sitios sí porque si el tener una lengua propia obviamente es algo que a mí me encanta es algo que defiendo y a capa sí, y a sí. espada pero no sabes la rabia que da el ver la historia, ver todo lo que viene detrás y sentir la rabia. O sea, realmente es sentir lo que conlleva que, que te priven de ello, que te quieran privar de ello.
0: Sí, sí, sí. sí. Que tu padre, eso, es, eso es muy jodido.
1: Que tu padre venga y te diga que no te habla desde pequeña en en ese idioma porque él se avergonzaba de, de ello porque realmente se tomó como, como algo de paletos como algo de, es que de, de, de sí, este como, campo no sí, sabe. Sí, que es
0: verdad, sí, sí que es verdad sí que es verdad.
1: sabes son cosas que duelen y que por sí, suerte sí, sí. se pueden cambiar porque mira yo tenía una profesora que era, era lo que soy yo, realmente me convertí en lo que era lo que fue ella, que era muy defensora de eso, y todos, pero que le diga para no sé qué, que, que tanto defender el idioma, pero claro que teníamos que, 10 años, ¿qué sabes con 10 años? Poco, poco y nada. No. Sí. Y realmente, pasados los años, si la volviese a ver, si me volviese a dar clase, estaría totalmente de acuerdo con todo lo que nos decía, sí, porque realmente ella sabía lo que yo no sabía. Sí, Y sí, ahora sí. yo siento la rabia que ella también.
0: Y por ya eso es... ella lo defendía. Tiene, tiene que ser muy jodido, sí. Tiene que ser bastante jodido. <risa> Perdón, pero lo que, lo que hablaba, lo que hablaba de, de eso que nosotros no podemos. Tampoco puedo decirte nada porque no lo he vivido desde dentro. Entonces, es, es difícil.
1: Pero también tenéis un sentido de lo que es nuestro. Los que somos, de dónde venimos, ¿sabes? Que no podéis decir, eh, yo tengo mi propio idioma. No. Pero también tenéis algo similar a ese sentimiento de los míos. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo me encuentro a uno de los míos, entre comillas... Y, y siempre dicen, eh, vayas a donde vayas, no, el dicho es, te encontrarás a un gallego hasta la luna, porque Totalmente. es así, donde vayas siempre encontrarás a alguien de Galicia,
0: porque... Sí, pero, pero porque eso es lo que te estaba hablando antes, que no sé, o sea... Una persona que dice, es que es muy triste Oír que una persona, y es muy triste oír, Y es muy triste decir que, que en vez de que eres de Guadalajara Porque ha habido gente que incluso no se sabe ni dónde está Guadalajara es de, Eres de al lado de Madrid Entonces yeah. creo que eso en eso tenéis mucha suerte En poder decir soy de Lugo y soy gallega ¿Sabes? Y El que y poder estar te orgullosa conocen.
1: Por, por las cabras, por los ingenios entonces yo ya sabes que me lo
0: tomo no, como eso, eso creo que también viene un poco de la frivolidad de, de, de los tiempos recientes no uh -huh. y sinceramente prefiero que haya frivolidad a que, a que haya a que haya tabús como tabú? sinceramente prefiero que se frivolicen y se hagan chistes sobre los incendios en Galicia, perdóname pero prefiero que se hagan, que se hagan chistes sobre los incendios en Galicia que no poder nunca decir eh, joder los gallegos eh, cómo está con los incendios, incendios, pero no vamos a decir nada pero no voy a hacer chistes pero no voy a poner a Galicia, porque al fin y al cabo haciendo chistes y, y hablando de esto, pones a Galicia en el mapa aunque sea, aunque, aunque, sea, aunque sea para mal, aunque sea para mal pero pones a Galicia en el mapa
1: no, a Guadalajara ver. Guadalajara se refiero. nos conoce
0: por, por, por qué por, por paletos, por asesinatos y por el alcalde de Guadalajara, no sé.
1: Sinceramente, yo contigo eh, aprendí mucho. Y realmente, cada vez que me dices, pues tal youtuber es de aquí, pues tal no sé qué es de aquí. Pues es increíble porque tú me dices, dime un famoso de Galicia y, y te digo tres. ¿Sabes? Pero realmente, sí, bueno, pero, a no sé. ver. Sinceramente, la geografía española. Realmente los españoles, en cuanto a geografía nuestra, somos mucho de lo que tenemos alrededor y más, y poco más, ¿sabes? Sí, El resto no sí, Por sí, sí. ahí es algo que, que debería preocuparnos. En plan, no saberte las provincias de tu. de tu propio país, ¿sabes? Es algo bastante triste. Sí. triste.
0: Es muy triste, sí, pero bueno, es lo que hay. Eso es que viene por otro tema que ya trataremos en algún que otro podcast si volvés de invitado.
1: No me parece bien. Que
0: es el tema de la, de la incultura.
1: ¿Cómo ha sido cómo ha sido,
0: cómo ha sido propiciada y cómo seguirá siendo propiciada inconscientemente. Y cómo se
1: expande.
0: Y cómo se expande, se expande como el universo, madre mía. Pero, pero bueno, la verdad que me ha parecido una charla bastante lícita, bastante no políticamente correcta, pero bastante buena
1: ah, lo cual le, contigo, me alegra
0: bastante y creo que a la poca gente que nos escucha por no decir nadie, le encantará pero eh, eso, ha sido un, ha sido un honor
1: uno, uno, como un siempre. placer estar aquí Contigo.
0: Como si fuera esto el hormiguero, ¿te imaginas?
1: ¿Sí?
0: Nosotros, ¿Dónde nos, está para mi nosotros, para nosotros, <risa> para nuestro hormiguero es la resistencia. Sí,
1: sí, sí, tal
0: cual. N nuestro hormiguero realmente es un internet, pero sí, algún, día, algún día le mandaremos este podcast en honor a, a ellos.
1: Buah, bueno, ¿te Así imaginas que... que un día terminamos de inventar Ojalá. <risa>
0: sería sería buenísimo, sería buenísimo. No. como Los mayores fans VIP eh, vienen al programa, Internet. Yo Interneto X254. Por ¿sabes? favor. Pero sí, Guardas sí, clic. estaría gracioso. Con, con Darío y, y Oslo fumando porros ya, ¿sabes? Mm. Y su hija, y su hija con eh, cinco años, mirando a su papi, por pero favor, bueno. Por
1: favor. Pero ¿Te imaginas ser la hija de Darío en plan?
0: Muy duro. Muy duro.
1: <risa>
0: muy, una vida muy dura. Muy, muy gratificante, pero muy dura.
1: <risa> en plan de despertarte, ah. mirar a tu y decir, hostia, estaría <risa> hijo.
0: Hostia puta. De repente de, de repente, de repente que, tu, que te venga tu padre a dar una hostia porque has hecho algo mal y escuchar por el fondo de tu cabeza. Acábalo, acábalo. Sí, 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 tal cual. <risa> Sería maravilloso. Pero bueno, eh, una charla muy enriquecedora. Y muchas gracias, Sabela, por otorgarnos. Con estos, mi eh, buenos minutos de tu apretada agenda
1: verdad, te tuve que hacer un hueco a ti especialmente.
0: <risa> y, y, y eso, eh, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas